0: La voix de la plume, Alex Kirek. Ce que j'aime dans l'écriture, c'est euh, qu'elle propose une ouverture au monde. En fait, c'est un pont qui s'établit entre euh, l'univers de, de l'écrivain et euh, un lectorat qui va, euh, qui va rentrer dans cet univers-là, qui va choisir le moment de rentrer dans cet univers-là, qui, euh, qui va se délecter ou pas de cet univers. C'est un partage entre deux mondes, c'est ce que je trouve euh, extrêmement intéressant et ce qui me plaît dans l'écriture. En fait.
1: Je suis Alex Guirec, je suis auteur de plusieurs nouvelles et d'un roman, et je vous accueille sur ce podcast. Pour ce numéro, j'ai appelé Sandra Dombricourt. Sandra a écrit Luciole, un livre très personnel sur un traumatisme dont elle dit qu'on ne se sort jamais.
0: Luciole, c'est euh, un témoignage en fait. C'est euh, un livre qui raconte euh, l'histoire que j'ai vécue finalement. C'est un témoignage au carrefour de, de, plusieurs, de plusieurs éléments. Euh, de style, de contenu, etc. Et c'est un livre qui raconte finalement, qui, qui donne des éléments de compréhension sur, euh, sur ce qu'on vit quand on a quand on a quand on a traversé ça, sur ce qu'on sur les séquelles que l'on garde et euh, sur euh, des clés de compréhension en fait qu'on peut qu'on peut éventuellement euh, transmettre euh, aux gens qu'on rencontre, aux gens qui nous lisent.
1: Ce témoignage dont vous parlez, c'est Luciol. C'est aussi votre premier livre, paru aux éditions Véronne
0: seul c'est un livre qui est sorti en juin 2020 aux éditions euh, Véronne, effectivement et c'est effectivement mon premier livre et euh, j'écris euh, j'écris d'autres choses j'écris par ailleurs euh, sur d'autres sites internet où, euh, où j'interviens euh, plutôt sous, euh, sous l'angle de la poésie et, euh, et ça c'était les premières publications un petit peu discrètes j'ai sauté le pas euh, en 2020 avec euh, en 2019 pour l'écriture et en 2020 pour, pour la publication en effet
1: Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire euh, à écrire Luciol justement puisque c'est euh, c'est un témoignage, c'est quelque chose d'intime
0: C'est effectivement quelque chose d'intime et c'est ce qui avait rendu euh, l'exercice de l'écriture euh, extrêmement euh difficile, douloureuse, risquée, euh, compliquée. Enfin euh, voilà, il y, y avait plein de plein de questionnements euh, à, au sujet de la sortie de ce livre. Qu'est-ce qui m'a poussé à l'écrire C'est tout simplement euh, qu'à un moment donné, je suis arrivée à un carrefour de comme je disais tout à l'heure de, de plusieurs éléments. Et ces carref ce carrefour-là a été constitué euh, de de gens que je rencontrais, de gens que j'ai accompagnés et de choses que je vivais euh, que je vivais au quotidien. Et euh, Luciole s'est inscrit à ce moment-là dans ce carrefour-là, mais dans la continuité de quelque chose que j'avais commencé dès 2008. Et ce carrefour m'a fait prendre conscience, en fait, que j'étais arrivée à, à un stade où euh, j'avais besoin d'exprimer. Je n'arrivais plus, en fait, à contenir euh, ce que je ressentais. Et en même temps, euh, Luciole, euh, c'est également euh, ce que permet l'écriture. Luciole, c'est ce que moi, je me suis autorisée à faire euh, parce que dans l'écriture, on peut retranscrire des émotions qu'on n'arrive pas forcément à retranscrire oralement. Et, euh, et je, rejoins, euh, je rejoins sur ce thème-là euh, les, euh, les blessés de, enfin, tous les blessés de stress post-traumatique qui le disent assez souvent. On parle d'indicible, en fait. Voilà, et, et on considère que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le comprendre. Là, l'objet, c'était euh, de mettre des mots, de pouvoir retranscrire cet univers dans lequel moi j'ai vécu, pour lequel je n'arrivais pas à trouver les mots quand j'étais euh, face à une personne, quand je voulais, quand j'avais l'occasion d'en parler. C'est impossible en fait que je que je retranscrivais euh, physiquement ne correspondait pas à, à mes mots et je n'arrivais pas à transmettre finalement euh, le poids de, de ce vécu. Et euh, quand on rencontre quelqu'un, on n'imagine pas ce que cette personne traîne derrière elle. Et euh, l'autre aspect, c'était de se dire... Euh, il y a des prises en charge médicales, il y a des prises en charge psychologiques, il y a des prises en charge associatives. Et puis, euh, à côté de toutes ces prises en charge, il y a des gens qui, euh, qui avancent dans la vie euh, sans être identifiés, sans être euh, étiquetés, et qui, pour autant, avancent dans la vie euh, avec toute leur souffrance, avec tout le poids de leur vécu, et qu'on n'identifie pas comme tel. Et en fait, ces gens-là, euh, avance dans la vie avec le sourire. On les, ne on les reconnaît pas forcément tout de suite euh, parce que parce qu'ils n'en parlent pas, euh, parce qu'ils ne se plaignent pas. Mais tout est compliqué. Tout est compliqué pour eux. Et j'avais envie de, de rendre hommage, quelque part, à tous ces gens qu'on ne voit pas dans la rue, qu'on ne voit pas au boulot, qu'on ne voit pas dans les écoles. Sachant qu'il y a un enfant sur dix qui a vécu ça, on est en droit de se dire que quand on croise du monde, voilà, il y, a, il y a quelques individus qui ont forcément traversé ça.
1: C'est une sorte de, de catharsis, une, une libération émotionnelle. Est-ce que vous pouvez en dire un, davantage Vous parlez d'un enfant sur dix qui a vécu ça. Qu'est-ce que ça, justement <rire>
0: euh, Le ça, c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal à, à dire. Je vais... Je vais le dire là, euh, le « ça » ici, dans ce cas-là, c'est euh, de la perversité narcissique qui enrobe un inceste. Et, euh, et il y a toute forme d'inceste. L'inceste n'a pas un visage, l'inceste n'est pas dans n'appartient pas à une classe sociale, l'inceste n'appartient pas à un milieu social. Il est partout, il est chez tout le monde, mais on ne le voit pas, on ne le voit pas, on n'en entend pas parler. Il est, euh, il est tabou, il est tu, euh, il est secret, on l'étouffe, mais la victime d'inceste vit avec, vit avec tous les jours et c'est quelque chose qui reste dans la tête, c'est quelque chose qui se rappelle à la victime sans arrêt. Et, euh, et du coup, oui, ce, ce livre, c'est une forme, euh, je l'avoue, c'est une forme de thérapie quelque part pour moi. Quelque part, je suis allée chercher, euh, sans, le, sans le vouloir et sans le calculer au départ quand j'ai commencé à écrire ce livre, les, les retours qui m'ont été faits m'ont permis, en fait, de, de, de commencer à construire et de donner corps à, à une histoire que, que je ne m'autorisais pas à voir, euh, même si euh, de l'intérieur elle existe, hein, elle est là, elle est, elle est forcément là. Euh, mais, euh, mais les retours qui ont été faits m'ont permis de, ouais, de lui donner une existence. Voilà, là où elle a été. Euh, Là où elle a été euh, dénigrée, méprisée, euh, tue, pas reconnue, etc. On se dit il y, y a quand même 15 ans de ta vie qui ont existé, mais mais que personne ne. Il y a rien de concret dessus. Et le fait d'avoir écrit cette, euh, d'avoir écrit Lucien, tout simplement ça, euh, c'est pas pas tant dans l'écriture que dans les, pas tant dans l'écriture que dans le dans les retours qui en ont été faits, euh, de me dire euh, voilà il y a des gens qui ils se sont doutés sans, sans réellement imaginer ce qui se passait, mais finalement, euh, euh, tu as construit toi-même le mur sur lequel tu avais besoin de te reposer.
1: J'imagine que dans ces retours, il y a des, des retours de, de votre entourage et des retours de lecteurs. Est-ce qu'il y a une différence euh, importante, pour vous en tout cas, dans les retours de l'entourage et dans les retours des lecteurs
0: pour l'instant, moi, j'ai eu des, re, des retours à la fois, donc, de, des quelques proches, euh, très proches, qui ont lu euh, mon livre, forcément, euh, Le Noyau Familial, le plus près de moi. Et, et là, euh, là, effectivement, mon, typiquement, euh, mon mari a, a pris conscience de certaines choses hein, à la lecture du livre. Hein, pourtant, il, euh, <rire> il connaît l'histoire. Euh, et après, euh, dans les retours des, euh, des autres personnes qui l'ont lu, oui, il y a eu plein de. En fait, c'est plutôt, plutôt dans le cercle des. Euh, des amis et dans les cercles plus, plus lointains, que les, les retours ont été très, euh, très variés. Entre ceux qui ont, qui ont fait des retours très, euh, très élogieux, à la fois euh, sur l'histoire sur elle-même, sur le contenu lui-même, sur la façon dont je me suis sortie de cette histoire. Euh, J'ouvre une parenthèse, on ne se sort jamais de ce genre d'histoire, mais, euh, mais on, on survit, on survit plus ou moins bien je ferme la parenthèse, donc des retours très élogieux à la fois sur le contenu et sur le style euh, qu'ils ont trouvé, qu'ils ont découvert en fait dans le livre. Ça a été, euh, ça a été, euh... moi j'ai eu par exemple le retour de, de, de mon professeur de théâtre et qui est revenu vers moi en me disant écoute, je connaissais ton histoire parce qu'on en avait un petit peu parlé et il me dit j'ai lu ton histoire, j'ai lu ton livre, j'ai lu Lucial comme s'il avait été écrit par un grand écrivain. Et j'ai eu pas mal de retours sur, euh, sur la découverte euh, du style euh, que j'ai pas forcément euh, euh, cherché à, à écrire dans ce sens-là, dans, dans le sens de euh, il faut que tu te trouves une signature absolument. J'ai plutôt cherché mes mots, euh, j'ai plutôt cherché le. ouais j'ai pesé chaque mot en revanche. J'ai pesé chaque mot. Et il et y a des lecteurs qui ont effectivement repéré cette recherche de, de, de vocabulaire, cette recherche d'expression, de, de, en fait. Et j'étais euh, plutôt, euh, plutôt contente de voir que finalement, le, le plaisir que j'avais eu à écrire euh, cette histoire sordide est ressorti à travers l'expression le, euh, écrite. Et euh, c'est vrai que je me suis, euh, sans vraiment chercher, je me suis, je me suis amusée avec, avec euh, la musique des mots, avec euh, le sens des mots, mais voilà, et il y a des gens, il y a des lecteurs dans, dans les retours qui m'ont été faits, il y a des lecteurs qui ont perçu cela et, euh, et c'est quelque chose qui est venu, euh, qui est venu me, me conforter dans l'exercice de l'écriture, effectivement.
1: Y a-t-il des auteurs qui vous inspirent Qu'est-ce qui vous guide dans l'écriture
0: euh, J'ai pris l'habitude. En fait, je suis à l'aise. Euh, J'aime écrire ce, qui est, ce que je ressens comme, comme étant beau. Et, euh, et le choix de, de mon écriture passe par la recherche de ce qui peut être de ce que je peux transmettre de plus de plus beau euh, dans, euh, dans le contenu que je, que je partage euh, l'inspiration moi été j'ai vécu j'ai vécu en Asie. J'ai été très 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 très, euh, très inspirée par les, par les auteurs asiatiques. J'aime beaucoup cette écriture qui mêle euh, l'environnement, la nature, les animaux euh, à l'être humain, qui mêle euh, qui en fait euh, qui mélange, euh, qui mélange euh, ces, ces différents éléments, qui fait l'être humain d un, un élément d'un tout. Et il euh, y, y a une très grande spiritualité dans, dans l'écriture dans asiatique. Alors après, il y, y a des récits, des histoires qui sont très crues hein, aussi dans, dans les histoires euh, chinoises. Alors moi, je lis, je lis essentiellement de, des, des auteurs chinois. Donc voilà, il y a quelque chose de très euh, qui élève en fait, qui élève l'âme euh, dans l'écriture euh, asiatique, dans l'écriture chinoise en, en, en l'occurrence, puisque c'est celle que je connais le mieux. Et euh, de là, à dire que je m'en suis inspirée, je ne sais pas. Je ne sais pas. En revanche, j'ai essayé de euh, c'est quelque chose qui m'a que je garde en tête. Euh, je n'ai pas écrit en me disant euh, voilà est-ce que tu est-ce que tu retrouves quelque chose de de l'écriture chinoise que tu aimes je, je ne pense pas en revanche c'est quelque chose que, qui m'habite et, euh, et il y a très peu de temps alors que j'avais complètement tourné le dos à l'écriture euh, à la littérature française euh, il y a très peu de temps euh, un auteur qui s'est lancé il y a tout récemment euh, dans l'écriture de romans m'a donné envie de me replonger dans, dans dans, le, dans la littérature française. Et du coup, voilà, j'ai recommencé à le lire lui, mais à suivre du coup ce, sa propre inspiration aussi qui est euh, qui est source de beaucoup d'imaginaires euh, agréables euh, c'est Arnaud de Lagrange, euh, à travers les vents noirs et puis euh, le huitième soir, qui m'a donné envie de, de me replonger dans du Sylvain Tesson, dans du euh, Kessel, euh, dans du Romain Gary, etc., dans du saint exupéry Et, euh, et voilà, j'ai plaisir à redécouvrir euh, ces auteurs. Mais je ne peux pas dire qu'à ce stade, je me sois beaucoup inspirée d'eux. Voilà. Aujourd'hui, ça pourrait être des sources d'inspiration. Je pense que je suis plus quand même habitée par, euh, par euh, ce que j'ai découvert dans l'écriture chinoise. Alors, comme nom, euh, nom d'auteur, euh, j'ai euh, Finn Jan, qui a écrit Les Funérailles Célestes, qui est absolument sublime. Euh, il y a Mo Yan aussi, il y a euh, Yan Liangke, il y a Xunjan. Euh, Jan, euh, voilà. <rire> Je ne sais pas si ça vous parlera.
1: <rire> Des auteurs à découvrir en tout cas. Qui aujourd'hui euh, Sandra Lambricourt Est-ce que vous pouvez vous présenter euh, en, en cette fin d'émission
0: Dora d'Ambricourt, c'est une touche à tout euh, qui, qui aime par-dessus tout euh, exprimer, par, euh, exprimer ce qu'elle ressent à travers euh, l'écriture, évidemment, dont elle se réjouit d'avoir découvert les vertus qui, euh, qui a besoin d'exprimer des choses à travers euh, l'art, euh, à travers. Euh, oui, je pense que. Je pense que je pense que son credo, c'est le beau, c'est la beauté, c'est euh, savoir observer, c'est savoir euh, s'arrêter, savoir, euh, regarder, euh, profiter, euh, c'est savoir euh, partager, euh, c'est euh, voilà, et tout ça, ce sont des choses qui m'habitent. Moi, j'aime beaucoup François Cheng, en l'occurrence, euh, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, dans ce qu'il qu euh, partage de, de ce qu'il aime dans. Je ne sais pas comment on pourrait définir la beauté, mais euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui m'habite et que j'ai à cœur, en fait, de, de partager, de faire naître, de faire vivre. Et, et malgré euh, l'horreur, malgré en fait, des, euh, de ce que j'ai vécu, il euh, y, y a une espèce de, de transformation, finalement, de, de ce vécu-là en quelque chose de, de, de joli. Voilà. Mais c'est. Euh, c'est une rêveuse, Sandra.
1: <rire> et est-ce que Sandra, la, la rêveuse, va de nouveau euh, devenir Sandra euh, l'auteur et, et, et commencer à, à noircir les, les prochaines pages d'un prochain livre
0: euh, Sandra, elle a très envie de continuer à écrire. <rire> voilà, Sandra, elle... elle euh elle va se poser à un moment donné pour euh, pour donner naissance à, à autre chose. Euh, euh, L'exercice d'écriture qu'elle euh, qu a vécu pour, euh, pour Luciole euh, a été également une preuve, je, je dirais pas une épreuve, je, même si elle a été un peu peu aussi, mais la preuve d'une envie, c'est venu, venu, venu appuyer le, une envie que j'avais depuis, depuis longtemps d'écrire, je noircis d'ailleurs des cahiers un petit peu partout, je, dans mon, enfin, mon ordinateur regorge de, de, de récits courts, euh, mais je pense que voilà, quand j'aurai trouvé le prochain sujet, je, je pense que voilà, je trouverai le temps pour écrire aussi, j'en ai envie en tout cas.
1: Est-ce que vous avez euh, des réseaux sociaux sur lesquels euh, vous, vous conversez avec, euh, avec les lecteurs
0: euh, J'utilise, je suis en train de construire en ce moment la page Facebook de, de Luciole, euh, comme c'est euh, un petit peu un sujet d'actualité. Euh, euh, voilà, je suis en train d'alimenter aujourd'hui ce réseau.
1: On peut commander Luciole chez son libraire ou sur Internet. Est-ce que euh, vous avez un mot de la fin concernant Luciole
0: Concernant Luciole, euh, très spécifiquement, j'ai envie de reprendre la, la citation de Marguerite Duras, qui dit « Écrire, c'est hurler sans bruit ». Voilà.
1: Merci Sandra Vendricourt, plume des éditions Véronne d'avoir donné de la voix pour nous parler de votre livre témoignage, Luciol.